0: Que vean algo, y es que para ser emprendedor hay que tener una ligera ventaja sobre los demás, y eso se llama más visión. La mayoría de los emprendedores no tienen visión, y si quieren seguir montando vías, papelería, droguerías, tienes que pensar en cómo hacer un negocio que se conecte con el planeta. ¿Qué es lo que está generando esto? miren que interesante el control centralizado de los ochentas y los noventas teníamos enciclopedias televisión, prensa, universidades, taxis, fondos de capital, bancos, hoteles, empresas, hipermercados con el desarrollo de internet con el desarrollo de toda la tecnología se transformó completamente en lugar de enciclopedias tenemos wikipedia ¿cuántos de ustedes compraron una enciclopedia hoy en día? no existe en lugar de televisión, YouTube. En lugar de prensa, blogs. En lugar de universidades, educación online. Algún día se va a decir, ¿se acuerdan de los taxis? Y hay gente que los quiere defender. Eso es como defender el fax. Y atacar el correo electrónico. No existe forma. Es el mundo. Rueda de inversión. Hoteles, intercambio de hospedaje, en lugar de hipermercados, redes de mercadeo Esto es lo que viene, esto es lo que marca la pauta del emprendimiento y de la economía en los próximos años Y ahí nace el comercio social ¿Por qué somos una generación privilegiada? Porque nos tocó vivir en una era donde las posibilidades de hacer comercio y riqueza son ilimitadas y son para todos el comercio social es un sistema económico de redes y mercados descentralizados en los cuales se conectan individuos creando valor en formas que sobrepasan los negocios e instituciones tradicionales eso se llama comercio social y es la ola que está impactando el mundo los países subdesarrollados del siglo XX fueron los que llegaron tarde a la revolución industrial los países subdesarrollados del siglo XXI son los que lleguen tarde a la revolución tecnológica y a la revolución del comercio social. Y lo que le pasa a los países nos pasa a nosotros. Lo que es el micro es el macro, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Si quieres desarrollarte, si quieres pensar y vivir como un ciudadano en tercer mundo, tienes que aprender a hacer negocios y dinero donde hoy hay que hacerlo.
1: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, la idea mía es hablarles un poquito de la visión de a dónde los puede llevar esto si lo hacen el tiempo suficiente y se entrenan. ¿Ok? Como decía María ahí yo estudié veterinaria en la Universidad de la S Cuando yo estaba en la universidad, me endeudé estaba debiendo 30 millones de pesos. No sé si alguno aquí de casualidad conozca a alguien que tiene alguna deuda. Yo tenía 30 millones de pesos en deudas. La vida para mí se volvió caótica. Mucha gente cobrando. ¿okay? Tenía tres o cuatro abogados cobrándome. Y un día, una tía mía, que quiero mucho mi tía, que vive con mi mamá, me invita a una reunión. No ¿Okay? eh, No había celular esto fue en 1993 me llamó a la casa muchas veces y en una de esas contesté yo y no tuve una buena excusa para darle y me tocó ir a la reunión llego a la reunión después de salir de la unidad cuando uno llega a estos tipos de reuniones es extraño o no porque el entusiasmo es sospechoso y porque tenemos en la idea, en la cabeza una idea de eso tan bueno
0: no dan tanto.
1: Entonces yo me senté, me senté al final, pues ahí esperando, brazos cruzados, mente cruzada, yo sí no me dejó convencer, así igual, no me dejó convencer. Y el personaje se subió a la tarima a hablar, cayó mal. Me cayó mal porque empezó a hablar de dinero y él hablaba del carro que se había comprado y el ser humano se conecta mejor a través de las miserias. Se desconecta cuando alguien trata de impresionar. Y él trató de impresionar y yo me desconecté. Me quedé escuchando el negocio, bla, 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 bla. Hasta cuando dijo una frase. Si usted hace puede pagar las deudas. me descrucé dije dios mío que sea verdad, que sea legal porque yo me voy a meter a hacer esto me voy a meter a hacer esto esto fue en 1993 o sea que definitivamente mi profesión cuál es esta. o sea que si se me enferma un perro me toca llamar un veterinario porque esto es lo que yo sé hacer esto es lo que amo hacer eh, todo los dinero que yo he ganado, lo he ganado en esta industria. Todo el estilo de vida que hemos construido con mi esposa, lo construimos en esta industria. No sé lo que es tener un empleo, no sé lo que es tener un trabajo tradicional. No tengo ni idea de hacer otra cosa diferente a hacer redes de mercadeo. Adoro hacer esto. Me gusta no solo por el resultado financiero, sino por la posibilidad de ayudarle a a toda una población, a todo un país en este caso, de hecho un continente. Hacer un salto hacia la nueva economía en un mundo en el que se está muriendo el empleo y los negocios tradicionales son cada vez más difíciles de hacer. Entonces me preparo, me enveneno para hacer esto. ¿Cómo me ha ido? Bien. Al principio no fue tan rápido ni tan fácil. Les voy a explicar por qué, los que están nuevecitos acá. Al principio no fue tan fácil, no fue tan rápido, porque no tenemos mentalidad para ser empresarios. Tenemos mentalidad para trabajar para alguien más. Entonces cuando llegamos a hacer un negocio como este, el principal reto que tenemos que enfrentar es aprender a administrar tus emociones. El empresario sabe que no siempre las cosas salen como él desea. Existe una brecha entre el resultado obtenido y el resultado deseado. Para el empresario es normal, para el que nunca ha tenido empresa es difícil conciliar esa realidad. Y eso lo llamamos en el negocio ingenuidad. Entonces entramos a hacer un negocio como este y somos ingenuos porque creemos que todo el mundo va a entrar. ¿Cómo se llama eso? Ingenuidad. Ya de una vez les voy a decir que no, la, que no toda la gente que van a invitar a este negocio va a entrar. ¿Ok? Es más, al principio la mayoría no van a entrar. Pero si te quedas en el negocio, un día y tienes el resultado, ellos van a querer conocer realmente lo que estás haciendo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me di cuenta? Que la gente realmente no triunfa en este negocio, porque no está acostumbrada a autoeducarse. El primer mentor que yo escuché cuando entré a este negocio se llama Jim Rohn, y en su primera conferencia que estuve con Jim Rohn, a quien conocí personalmente, recuerdo que dijo una frase que cambió mi vida. Él dijo, la educación tradicional te dará para ganarte la vida, y la autoeducación te dará para ganarte una fortuna. La mayoría de la gente no está acostumbrada a autoeducarse. Nuestro país tiene uno de los niveles más bajos de lectura de todo el planeta. Me di cuenta que tenía que trabajar más en mí mismo que en mi propio negocio. Que si iba a ser empresario, necesitaba desarrollar inteligencia comercial, financiera, tenía que desarrollar inteligencia emocional, y eso no lo enseñaban en las universidades. Así que empecé un proceso de desarrollo, de entrenamiento de aprendizaje me di cuenta en el proceso que la vida se trataba de, de, de resolver problemas y que el tema más grande es el problema, más grande que más grande es el cheque salí de la reunión me fui para mi casa llegué a mi casa mi papá tenía un negocio tradicional máquinas, empleados local y yo llegué con una que compré yo le dije, voy a montar mi negocio. Y Abba me dijo, lo van a tumbar. Tenga cuidado. Así fue. Primer reto del networker: auspiciar a la primera persona. El primero, si sí a uno, el día que me entre uno, por lo menos que me entrara uno. ¿No? Porque cuando haces la llamada, te tiembla el teléfono, la voz, te corta. Hablas con esa persona todos los días, pero esta vez que le vas a hablar de este negocio por alguna razón, suenas acartonado, no comunicas fluidamente, estás nervioso. La gente te huele. Y entonces, mi primer reto. ¿Cómo hago para meter uno? Y empecé a hablar con la gente, mis amigos. Porque era la primera reunión, para contarles la idea de negocio. No había vidim, no había nada de eso. Un papel periódico que compré en una papelería, tamaño pliego, pegado en una pared. Y ahí dibujaba yo el plan de negocios. Puse varias sillas y no llegaba nadie. Yo me acercaba a la, a la, a la, a la ventana, mirar por la persiana tratando de ver qué pasaba, no a ver nunca llegó, sino una llegó una persona al final que cuando entró y vio tantas sillas desocupadas debió sentirse extraño, no, de ver ocho o diez ahí ocupadas, eh, perdón desocupadas y él solamente ahí mirando y yo le doy el plan y ¿qué creen que dijo? Pues que no. Yo creo que mi mamá me vio tan desesperado que dijo yo me meto y entonces ahí metí mi primera frontal esta es mi primera frontal, era la, la única persona que, que se metió al negocio y ella misma lo dice, yo me metí por colaborarle a Carlos Eduardo yo resolví el primer problema, meter a uno después empecé a entender el negocio más grande y entonces me dijeron, ahora tienen que armar una comunidad que facture 29 millones de pesos si me costó trabajo meter uno Ahora tengo que meter 50 y lograr que generaran ese volumen. Mucha gente se muere en el intento al meter el primero. Pero yo sabía que tenía era que resolver el problema. Y que si el problema es grande, el cheque es más grande. El tiempo que se demoran ustedes haciendo este negocio no es construyéndolo. Desarrollando la creencia, la convicción de que esto vale la pena hacerlo. Y me, me califiqué. Busqué gente, busqué gente, busqué gente. Me di cuenta que si me enfocaba en traer líderes, iba a ser más exitoso que si me enfocaba en traer seguidores. Y empecé a buscar también líderes. ¿Ah? El 1 de agosto de 1996... Se firmaron 1.800 personas en mi negocio. ¿Cuántas dije? 1.800 personas en mi negocio. 900 se murieron al día siguiente. Cuando vieron la lista de precios. Porque los productos cuando llegaron a Colombia venían en un precio elevado, bastante elevado. Y mucha gente que no tenía mente de empresario pensó que no podía hacer negocio. Ahí yo empecé a darme cuenta que necesitaba buscar gente que quisiera entrenar su mente para ser empresario. Y entonces venía el siguiente reto. ¿Cuál es el siguiente reto en este negocio? Ahora lo tengo que encontrar a tres, escúchame bien, tres que quieran hacer este negocio en serio, que se quieran entrenar y ayudarles a convertirse en líderes para armar una organización que genere una pasión de 29 millones de pesos. Y me entrenaba y escuchaba. Y me iba a convenciones afuera. Leía libros. Tiene que haber alguna forma de dar que tres. Tenía dos. Mi mamá, que construyó un negocio. Y Camilo Pinto, que estaba ya sentado atrás. Mi segunda línea. Me faltaba la tercera. Y se me caía. Y armaba un grupo y se me caía. Y yo no entendía qué pasaba hasta que me di cuenta que mi mamá era yo comunicación, mi forma de mostrar el negocio o quizás mi convicción no era lo suficiente pero apareció un señor Uberney se llama de donde tenía una esmeralda del grupo nuestro que se llama Ismael y Claudia y me califiqué esmeralda me cambió la vida
0: totalmente
1: me fui a vivir a mi apartamento solo en Puente Largo soltero me compré un carrito nuevo lindo, un Audi, tenía 28 años, apartamento soltero, mi buen carro, y me invitaban a hacer conferencias, iba a diferentes sitios, grababan audios míos, me estaba generando un ingreso de más de 7, 8 millones de pesos mensuales, con esa edad, iba al gimnasio a las 10 de la mañana, la pasaba espectacular. Hasta que un pelado, a quien yo le había mostrado este negocio unos, unos años atrás, se califica diamante en mi cara. Yo ahí lo tuve sentado en mi casa, le mostré el negocio, se llama Alejandro yera. Después por cosas de la vida, no quedó en, en la organización mía, pero yo le mostré el negocio en mi casa y Alejandro se califica a diamante. Yo tenía tres líneas, él construyó seis. Y Alejandro entra en una liga distinta. Subió como 30 centímetros después de esa calificación. Lo veía grande. Alejo. Se acabó el reinado de los esmeraldas y entonces dije, voy a calificar diamante. Y personas que hacían parte de mi negocio esos años, gracias a que yo tomé la determinación, como María Isabel, que hacía el negocio solo en este momento, empezamos a trabajar la calificación de Platino Bella para crear otra línea más y otra línea más de las seis líneas de calificación de diamante. Ustedes no se imaginan eso, es la cura. El día en que tú, había un sistema de audio respuesta. Uno llamaba y aparecía ahí. Su número de líneas calificadas son seis. Cuando uno escucha eso en ese momento, el corazón le... La emoción, porque sabe que está a seis meses de ser nuevo diamante. ¿Y ¿Usted dice ¿Y eso qué es? Le va a decir que es un diamante. Un diamante, primero que todo, es una persona muy respetada en la industria. Ha construido un negocio en el que tiene una facturación de por lo menos de dólares al año. Tiene un ingreso de más de 300 millones de pesos anuales. Viaja a diferentes sitios del mundo. Tiene un club especial que es el club de diamantes que se hace cada año en diferentes sitios. El pasado fue en Dubai, el próximo es en Munich y el siguiente es en China. Viajamos el mundo entero después de diamante. Te invitan a conferencias, vas a hablar a España, te van a traducir a diferentes idiomas. Eres diamante. Entonces comencé la calificación de diamante y lo resolví al problema. Y en el camino me encontré con mi esposa, con Clau, que ya era diamante. Matrimonio por conveniencia. Cuando nos casamos dos diamantes. No, no es cierto, pero realmente sí fue una bendición. Y, y hemos de ahí en adelante avanzado a otros niveles. Mi primer problema auspiciar a uno. El mes pasado lanzamos una promoción. Una promoción para gente se volviera a en el negocio y la gente que hiciera un puntaje relativamente muy bajo, relativamente no, muy bajo, se pudiera convertir en profesional en el negocio. Y entonces hicimos una promoción en todo nuestro negocio en América Latina y calificaron 2.500 códigos. Cada uno haciendo con 400 dólares de volumen. O sea que esa promoción arrojó un millón de puntos de volumen adicional. bueno no sé si adicional, pero sí con un incremento significativo en nuestro negocio. Un millón de puntos en el negocio. Para llegar a diamantes son mil. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque cuando yo comencé este negocio, está igual que tú. No pensé que yo lo pudiera hacer. De hecho, cuando me invitaron yo dije, ¿por qué me invitaron a mí? Si esto es tan bueno, ¿por qué me invitaron a mí? Perdí matemáticas por llegar tarde a la universidad. Me metí a gimnasio cada año y nunca duraba más de dos semanas. Me metí un montón de cursos, diez, que no terminé. Estuve tocando en el conservatorio. Un día fui a tocar y ya no me dejaron entrar más. Nunca había hecho nada en serio. Y sin embargo, aprendí a hacer este negocio, me enamoré de esta historia y lo llevo haciendo, ya, ya les dije cuánto tiempo. ¿Okay? Un día me fui a una convención en España. Llegó a una conferencia, a una convención y como oradores, aparte de nosotros, estaban una pareja de tailandeses. Se llaman Patrick y Joyce Joe. Nosotros llegamos como con tres maletas de este porte. Porque Claudia lleva carteras y lleva los zapatos y los mete en cajas y toda la película. Yo también tengo que llevar vestido y tengo que llevar un montón de cosas con un montón de maletas así. Mientras llega esta parejita de Tailandia con los morrales. Coronas en el negocio. Llega con sus morrales. Se sube a rima este personaje con pantalones rojos. ¿Okay? Y nosotros en Smoking. Y el tipo comienza a cantar. Y a hacer un show ahí en la tarima. Y la gente feliz escuchándolo. 29 años. Después a mostrar las fotos de todos los sitios donde ha estado los últimos 12 meses. Por todo el planeta viajando. Y dice... Hay una, hay una costumbre minga en el negocio, es que la, cuando llega a Diamante se compra un Rolex. Esa costumbre en Colombia no pega tanto, pero los gringos son felices comprándose un Rolex cuando llegan a Diamante. Y dice el, 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 el tailandés, cuando llegamos a Diamante no nos compramos un Rolex. Porque cuando uno es libre no necesita un reloj. No tenemos carro. Porque cuando queremos conducir un Maserati lo, lo, lo conducimos en Italia, o si queremos conducir un Porsche, lo conducimos en la Florida o en California. No tenemos casa. Viajamos el mundo entero. Estamos en diferentes sitios, con gente de nuestras organizaciones. Es el estilo de vida que la gente menor de 35 años quiere en este negocio. Un mensaje para ustedes. Estuve viendo una estadística de la compañía. 60% de la gente que está entrando a este negocio tiene de 35 años. Eso que no quiere decir que los que tienen más de 35 no lo puedan hacer. No. Lo que estoy diciendo es que nunca el mundo estuvo más listo para echar lo que tenemos que decir que ahora. Todo el negocio está perfectamente alineado con lo que está pasando en la economía y con las expectativas de la vida de la mayoría de las personas. Aquí los pelados de menos de 35 años no se van a bancar 20 años un jefe. Eso era mi generación, que nosotros consideramos que sacar un ICFES era lo máximo, porque el ICFES dependía de pasar una buena universidad y después conseguir un buen empleo. Esta generación no, esta se llama la generación sin jefes. Esa es una generación que ir a Australia no le parece tan lejos. Esa es una generación que quiere mochilear el mundo. Esa es una generación que quiere vivir más libre de equipaje. Este negocio es para esa generación. Porque este es un negocio que te permite viajar el mundo dentro de un mes. Pareja de diamantes de nuestro equipo, Fernando y Catalina, se van a vivir a Barcelona. Van a vivir de activos y es un negocio de network marketing. ¿Cuántos años tiene Fer? 40 y 40 años. Pero desde hace más de 10 años, libres. Levantándose a la hora que quieran porque tienen negocios que pagan ese, ese estilo de vida. ¿Eso es bueno o buenísimo? ¿Bueno o buenísimo? buenísimo? Buenísimo. ¿Qué hay que hacer? Primero que todo, no ser ingenuos. Si uno, quiere Cosechar limones, tiene que sembrar limones. Y si quiere cosechar mango, tiene que sembrar mango. Si tú quieres sembrar, perdón, cosechar limones y siembras naranjas, ¿Cómo te llamamos? Ingenuo. Si tú quieres cosechar dinero, tienes que aprender a sembrar dinero. Si quieres cosechar tiempo, tienes que aprender a sembrar tiempo. Si quieres que este negocio funcione, tienes que estar dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo. ¿De acuerdo? Eso es básico. Hay algo muy importante para hacer algo que quiero decirles. que tiene que ver con el desarrollo de las metas en el negocio? La primera gran meta en el negocio es llegar a un nivel que se llama plata. Un nivel que se llama plata. ¿Qué es como hacer una casita verde? ¿No? Es como hacer una casita verde del monopolio. ¿Se acuerdan de monopolio? Pues eso es un activo que produce renta. Cuando tú haces una casita verde, construyes un negocio que factura 29 millones de pesos, eso te da... Si tú la construiste, te genera 2 millones y medio mensuales. Pero si le ayudas a alguien a hacer una casita verde, te produce un millón de pesos de renta todos los meses. Entonces el juego está en hacer tu casita verde y enseñarle a otros a hacer lo mismo. Pero la primera hay que hacer la tuya. Construir una, comunica, una, una comunidad de 29 millones de pesos. ¿Cómo se hace? Atención. Primer paso. Necesitas tener un músculo de personas. Un número de personas. Hay gente que ha calificado plata en tres días. Hay gente que ha calificado plata en un día. Lo importante es tener el grupo de personas que entiendan la visión del negocio y se comprometan a hacerlo. ¿Cuántas personas? Yo diría que para un nuevecito que está acá, si tú pones 30 personas en tu negocio, yo te muestro cómo calificar plata este mes. 30 personas en tu negocio, yo te muestro cómo calificar plata este mes. Okay. Ahora bien lo que hemos descubierto. Tenemos una plataforma que te ayuda a construir el negocio. Básicamente la gente hace este negocio cuando lo entiende. Y tenemos una plataforma que le ayuda a la gente a entender el negocio. Este próximo 14 de marzo, tenemos una pareja que viene de México, que se llaman Giovanna y Paco Bazán. Son diamantes ejecutivos en los Estados Unidos. En Nico, y son dientes en los Estados Unidos. Esta gente tiene un ingreso de más de 600 mil, 700 mil dólares al año de ingreso. Y eso es bueno o buenísimo. Esta gente viene a Colombia. Una agenda súper apretada. Los trajimos a Colombia. A Paco y a Giovanna Bazán. Y trajimos a un pelado que tiene 27, 28 años, que se llama Santos Ríos. Que es una esmeralda de Venezuela. Cuando escuchen la historia de cómo hacerse Esmeralda en Venezuela, se te quitan todas las excusas. Todas las excusas se te quitan. Y lo vamos a traer aquí a Bogotá. ¿El día qué? 14 de marzo. Hace unos meses llegó un pelado, un paisita, que se llama Jerónimo, y le presentaron este negocio. Jerónimo tenía discotecas por la vía Las Palmas. Cuando vio el negocio, como él era el empresario, dijo, ¿y qué tengo que hacer para calificar Esmeralda? Y el upline, el upline, el auspiciador, le dice, poner 100 personas en el seminario. Porque el seminario hace parte de la plataforma que te dispara el negocio. Y entonces él se puso a pensar como empresario, ¿cómo logro poner 100 personas en ese seminario? Él no se puso a pensar, ¿qué tengo que hacer? sino... ¿Cómo logro poner 100 personas en el seminario? El empresario crea. Y esa es la clave de la riqueza. El empresario crea. No es empresario trabaja. El que es empresario crea. Él entendió que se trataba era de crear, de poner 100 personas en el seminario. Y sentó y empezó a escribir: ¿Cómo hago para meter 100 personas en mi seminario? Llamó al hospiciador y le dijo: ¿Cuánto valen 100 boletas? Y le dos millones y medio. ¿Y cuánto me va a ganar por llegar a Esmeralda? 120. Ok, yo las compro. No estoy diciendo que las compre. Él las compró. Compró soletas de seminario, se llevó gente clave, líderes, armó su estrategia, creó las 100 personas en seminario y a los tres meses comenzó calificación de Esmeralda. De entrar al negocio. Tres líneas con la facturación de 29 millones. A los 16 meses fue reconocido como nuevo diamante de Colombia. El diamante que se ha hecho más rápido en toda América Latina. Tiene 29 años. Un paisita. Anónimo. ¿Ah? Entonces, la lección para ustedes es que de aquí al 14 busquen la forma de resolver tu problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo meto 30 personas en ese seminario? ¿Cómo logro que 30 personas vayan y descubran lo que yo ya descubrí? Y si lo creas, vas a tener el músculo para construir el volumen. Que eso te lo va a explicar tu equipo de apoyo. No tengo tiempo para eso hoy. ¿De acuerdo? Ahora, otra palanca más. Mañana tengo aquí a Camilo Pinto. Camilo Pinto, ¿sí es mañana Pinto? Ah, no, está en México. Pero pronto, va a estar alguien acá, un experto, un experto. Y el viernes voy a estar yo acá, explicando las 16 formas de ganar dinero en el negocio. Hace un año, una señora del grupo de mi mamá, de Nubia Camacho, se me acerca y me dice, ¿cómo hago para calificar plata? Y le digo, mira Janet, salgo de viaje, tengo un chance para ti, tengo un chance para ti, ponme 10 personas en el taller de números. Ponme 10. Yo me fui, yo le digo eso a todo el mundo, ¿no? Cuando regresé, pues ese día a la reunión, dice mi charla, cuando se acaba la charla, veo a Janet acercarse a mí y me dice: Aquí están mis 10. Los tenías así sentados en filita. Después de la charla. Con esas 10 personas, Ned, durante ese mes. Construyó su calificación y se hizo platino en el negocio. Y el taller de números no tiene costo. Puedes traer, si quieres, 50 el viernes. Miramos cómo nos metemos. Decimos a los usos que se suban para que queden los invitados nomás. Pero lo importante es que traigas gente, que expongas gente a la visión, al negocio. ¿Están conmigo hasta ahí? Así que ante los próximos 14, su meta, básicamente, es construir un equipo de personas que empiecen a tener la visión del negocio. Les puedo decir a los nuevos que tienen cuatro posibilidades, muchachos. Cuatro posibilidades y me voy. La primera, que esto no funcione y que ustedes no se metan. De buenas. Segunda posibilidad, que ustedes no se metan y así les funcione. Si pudiera funcionar después. ¿No? Y que la persona que los invitó dentro de un año les muestre que realmente el negocio funcionó. La tercera, que ustedes sí lo hagan y esto no les funcione. ¿Y qué pasa? Nada. Ganas más en la vida intentando cosas que quedándote siempre en pausa. Y la cuarta opción es que tú sí lo hagas y esto sí te funcione. Y que dentro de una esté contando la historia tuya como cuento la de Jerónimo. Y que te has hecho diamante, que te has hecho esmeralda, que te has hecho platino, que has construido algún negocio, un activo que empiece a cambiar tu estilo de vida. Yo creo que no importa de dónde vengas, que hayas estudiado. No importa si eres tímido, no importa si hoy tienes dinero o si estás quebrado. No, yo creo que tú lo puedes hacer. Si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. El tema es que lo descubra, que se apasione, que se enamore de esta idea. Que pueda ver su futuro y sentir alegría. No como la mayoría de la gente y cuando ven su futuro, la verdad no tienen mucha esperanza. Espero que este sea su día, que este sea su negocio. Hablen con la persona que los invitó y nos vemos pronto. Gracias.